0: こんばんは。おはようございます。かなこです。今週もカナダ時間月曜日がやってまいりました。日本今いつもこの時間にあのアップロードしてるんですけど、日本ってなんちゃんですかね。全然気にしてなかったですね。えっ、ー、と今がバンクーバーで月曜日の夜9時なので、ということは日本は計算ができない。午後の2時ぐらいですかね。<笑>すごいランダムな時間に下ろしてしまってすいませんはい皆さんいかがお過ごしでしょうかまた1週間が経ちましたけれどもはい今日もね今日は実はですねちょっとビールをた時っっにラフな感じでトピックは別にラフじゃないけどラフな感じでちょっとお話しさせていただきたいと、はい、思っておりますはいで今日のトピックがですねえっ、ー、とちょっと前にツイッターでもお話ししたんですけどあのあの出会い方ですね私が旦那と出会った方法は、まあ、何人か私のブログというかサイトで見てくださった方は知ってると思うんですけどナンパなんですよねスト、まあ、レートに行っちゃえば道でナンパされてっていう感じなんですけどでその出会い方なんですけどこれ日本でも同じだとは思うんですけど、まあ、日本はちょっと平和ですからねナンパ。ねえねえ男の人と出会って殺されるっていうケースは何,年何件あるのかって感じですけどあの本当に日本人というだけではなくてあのあの海外の人っていうかその見,し見知らぬ土地でですね人と出会うことについてのお話をしたいと思います。で私,まあ、私が旦那と出会った方法を、まあ、基本の軸にしてお話ししたいと思うんですけど、まあ、出会った方法はナンパで道で私がある日友達の家でご飯を食べた後に駅まで一駅歩いて帰ろうと思って一駅の会社歩いてあちょっと遠くの駅まで歩いて帰ってたんですねでま,まあ街を歩いて11時半ぐらいかな。ダウンタウンマークーバーのダウンタウンを歩いてて、まあ、その時間に一人で歩くっていうのは、まあ、別にダウンタウンは人,人が多いんでねそこまでは危なくはないんですけどでも当時考えたら21歳だし、まあ、確かに一人で歩かない方がいっちゃいいかなっていう時間ではあったんですけどもで歩いててじゃメイン通りじゃなくて裏道っていうかまあ曲がって歩いてたらあの裏道っていうのも裏路地みたいなそういうすっごいすごい危ない感じじゃないですよなんかあのメインじゃない小さめの道を歩いてたらなんかパーキングあの車が道横に止まってたりとかするんですけどレストランとかもうちらほらあってで歩いてたらその時にすごい自然を感じてんだろうってパッて見たらまあ旦那と目があったんですね。で雨があったからまあちょっとニコッとして会釈、まあ、をするというかちょっとえ,しゃえおじきをしてまあ即目線をそらして去ってったんですよ、ね、すごいン見してくんだこいつと思いながらもで歩いてったらなんかな1ブロックぐらいかな歩いていったらなんか「Excuse me young lady」って聞こえるんですねでなんかパッてちょっと斜め後ろ見たらゲイのカップルが私の斜め後ろぐらいをちょっと手をつないで可愛いらしく歩いてたんででパッと周りを見たら女の人が私しかいないんですよで後ろを振りあの完全に振り返ったさっきの人がなんかちょっと早歩きでという感じで私に手を振ってあの近づいてきてたんですねでその時はメイン通りを歩いてたんですよでゲイのカップルも歩いてるぐらいでし他の人もちらほらいてたのでまあ危ないくはないかなっていうかさっき会釈した人だからもしかして私が何か落としたのか,のかもしれないと思ってあの立ち止まって待ってたんですね確かセブンイレブンの前とかだった気がするんですよねだからまあ安心かなと思ってっってていうのもあってそれで止まってなんだろうと思って話を聞いたらまあ,まあ話し始め30秒であこれはナンパだってことに気づきましてはいでなんかまあ話しててまあ悪くなさそうな感じだなと思ってまあ,何まあそんな偉そうに言ってるんですけどあのまあ顔がタイプだったんですね正直言うと結構顔がタイプであかわいい顔してるなと思っててでなんかあいさそうだなって思ってたら私の携帯が。あの電池が切れていまして、なので私の番号を渡して、まあ、彼の番号を取っておいて、私から連絡すればよかったんですけど、私の番号を渡して、まあ、変なやつだったら、切れ、ブロックすればいいやとかって思ってたんですけど、まあ<笑>、その後私の番号が1桁、ね、あの足りなかったっていう話はまたおいおいするとして<笑>、はい、それはまたね、すごいお話し時間がかかるんで、また違う時にしますけれども、まあそういう感じであったんですね。ねまあ、私、その当時すごい自分、危なかったなと思うのは、一番最初のデートに自分の家の最寄りの駅に来てもらうように指定したんですねで私今考えるとそれすげえ危ないなと思って最寄りの駅ってことはたい住んでる場所がバレちゃうじゃないですかでしかも会って2回目なわけですよねナンパされて次のデートですからで,でもっと危ないのがその迎えに来て車で来てもらったんですよで2回目に会った人の車の運転でレストランに行ってご飯食べたんですけど今考えたら本当に恐ろしいことをしたなと思ってだって分かんないの本当に全く知らない、まあ、話はしてますよテキストしたりとか電話したりとかはしてるんですけどほぼ全く知らない相手の車に乗って、ね、任せてどこに行くかも任せて。だって正直な話ね森につ人のいないところに連れて帰ってレイプされてね捨てられても分かんないし殺されをると殺されてたかもしれないし私は彼のこと何も名前以外は何も知らない名前と番号以外は何も知らないですから番号だってプリペイドカードの番号だったらね彼はやり,やり捨てできますからねだからそれ今考えると本当に自分はもうナイーブですっげえアホなことしたなと思ってでまあ旦那も旦なな旦那が旦那だったからよかったんですけど本当にすごい危ないですよねもうリスクしかないですよねでまあそのデートを重ねてってたまたま旦那がいい人だったねデートを重ねてって感じだったんですけどもう間違いなく最初のの数回のデートは現現地地集合、現地解散にした方がいいですね間違いなく現地で集合したとしてもここに行こうよあそこに行こうよって言われてもそこからそんなに離れてないとか車に乗らなきゃいけない距離とかだったら絶対断った方がいいと。だ誰に、ね、どんな人かわかからなないいじゃないですかなんか例えばこれが友達の友達とかもともと友達だった人とかそれはまた違いますよ知らない人とあのデート行った場合の話なんですけど。うんでだから本当に怖いですよね私だから今考えるとし本当になんか出会い方とか私何でもいいと思うんですナンパだって出会い系だって Tinder だろうが何だろうがあのセフレ目的で出会っただろうが何でもいいと思うんですよ出会いは出会いなんでどうなるかなんてね分からないですからだから出会いは何でもいいと思うんですけどその知らないよく知らない人と出会った場合にその信頼できるまでの確信を得るまでにそういう身を守ることはしなきゃいけないなっって思ったんですよ、ね、だから現地祝福、現地解散であともしできることなら SNS ソーシャルネットワーキングサービスですねので超ストーカーしてし調べして例えば Facebook だとか、まあ、うちらの世代とかうちらより若い世代私より若い世代,代とかだともうインスタだかもしれないんですけどできれば Facebook だとほらみんな自分のちゃんとしたなあの本名のっけって場合も多いですし友達の友達を。自分その人の友達とか見てあのその人が本当かとかアクティブな感じフィードとか見て本当のアカウントかどうかっていうのがんとなく分かるというか本当にどんな人なんと,となく分かるのでほら何年前からあるとかもあるのでフェイスブックとかは結構いいと思うんですよねだからでもできることならミューチュアルなパーティーに行くとかがいいですよね例えばホームパーティーはちょっと怪しいけど例えばバンクーバーのダウンタウンだったらクラブに行くとか友達の。ね、彼の友達もいるようなクラブパーティーに行くとかっていうところで彼の,あの友達を見てあの何でしたっけ英語で、まあ、日本語の「類友ですよねなんか「you're the average of five people you hung out with」っていう言葉があるんですけど要するにあなたは5人の友達の平均だあなたの友達の5人を足して平均したのがあなただっていう言葉があるんですけどそれをほんとよくできてるなとまあ、そういういことなんですよだから周りを見ればその人が分かるっていう感じなのでできればあの本当にできればですね周りの人に即会っていただいてっていうことをしてほしいんですよね。ということで,でなんで私この話をしようかなと思ったのかっていうのが何年前か忘れちゃったんだけど56年前かな2 0年,年ぐらい前かな日本人女性がダウンタウンであの男性に殺されちゃってしまったあの事件があったんですね今は本当に思,思い出しても本当に悲しいというか心苦しいんですけどその出会った方法がカナダの,あのちょっと治安の悪いところのカフェで開催されている言語交換のところであったみたいででなんか2人でいてなんか場所を移動してっていう、まあ、最後に撮影されたのがあの最後に見かけられたのがもう防犯カメラ。に移っていたのがリカーショップお酒屋さんですねお二人で出てきたところを見られていてなんか彼女がかお酒を彼に買ってって言われて買ったみたいな話があったんですね日本人って特にそうなんですけどすごいあのノーって言えない人種って世界でも言われててそういう理由で日本人はすぐにいただけるとか。自分簡単にやれるとかって言われちゃうのをよく耳にするんですねで、私はいいと思うんですよ本人が自由本人がそれで良くて自由で本人がそれでいいならいいと思うんですけどそれでなんか後から後悔したりとか<笑>なんんてううだろすごい重いトピックですごい話しにくいんですけどなんか後で傷ついて本当は嫌だったけどノーって言えなかったとかあの本当にねそういう心の傷は一生残るものじゃないですかなのでノーって言わないとやっぱダメなんですよねノーって私も言えなかったからこそみんなに言いたいんですけど特に留学生って若い子もいっぱいいるじゃないですか。で女の子すごい危ないので女の子って本当にやっぱり体力も男にはかなわないですしやっぱ性の対象として見られたりもしますしそういう意味で本当に注意しないとその亡くなってしまった女性のようになってしまうというかたまたま彼女らだっただけであれが私だったかもしれないって思うことも本当にあって。そうですねその事件をあの本当に聞いた時にこれは全くもって私でもおかしくなかったなと思いましたねだってたまたま旦那だったからよかったですけどだってね旦那がサイコキラーだったら間違いなく私はこうこでポッドキャストはできてないわけなんですよこういう話もできてないわけで、ね、森の中に埋められてやられて埋められてるかもしれないわけじゃないですかだから本当に気をつけてほしいですねっていいいうすすごい重い話をした上でですねじゃあどうやって現地の人と会ったりしたらいいのか現地の人の恋人が欲しいっていう思ってる人のためにですね私がおすすめする方法と注意点っていうのをお話ししたいんですね。で私ブログでもそれあ載っけておきますねリンクをディスクリプションに一応まとめてあるんですけどまあ私が特におすすめするのはやっぱり一番はあの学校とか職場ですね毎日というか結構顔を結構頻繁に合わせる中の人間同士っていうのはやっぱりあの信頼ができるというかしかも学校とか職場だったらちゃんと。第三者からバックグラウンドがちゃんとしてるとか、まあ、罪人じゃないでじゃないですかだって殺人、まあ、確かに最コキラーだったら隠れてそうなってるかもしれないですけど、まあ、そこはもう予防線張れないですからねだから職場とか学校が結構安全かつねあの友達から始められますからすごいあのいいなって思いますねそれかその職場学校の友達の友達だったりとかから紹介してもらうっていうのが。すごい結構一番安全かかつ手っっ取り早かなって私は思うんですよもう一ついいのがいいと思うのがボランティア活動ですよね。でボランティア活動なんでいいかっていうのはボランティアする人ってやっぱ心の余裕がないとできない心と時間の余裕がないとできない活動なのであとお金の余裕かなのでやっぱりちゃんとしてる人が多いというか確かにボランティア活動ってバッッククグラウンドチェックとかはあでも子ども相手だったらするのかな子ども相手のボランティアだったら多分バックグラウンドチェックとかもするのでそういう意味ですごい安全だなと思いますねでなんかボランティアもその1回とかじゃなくてボランティアグループに所属して頻繁に顔合わせて同じような人と顔合わせたりとかして。っていうのがあのすごいいいいうののがあすすごと思いますねやっぱりボランティアする人って頻繁にする人ですよっていうのはやっぱり意識レベルが高いですし社会的地位も高い人があの意外と多かったりするので私は結構おすすめですねはいボランティアはすごくいいと思いますででもその注意点があってボランティアって言っても宗教系のボランティアちょっと危ないかもしれない危ないっていうそういう意味じゃなくて、ね、あの結構プッシーなこっちの、まあ、私の経験だけなんであんまりあれなんですけど結局偏っちゃうかもしれないんですけどキリスト教系のプッシーな感じ改心する入信するみたいな方たちが結構強めに来る感じの人がいるのでそういう系のボランティアはちょっとあんまりいかないもし宗教に興味がなければもしクリスチャンでそういうのが好きだっていうのは全然いいと思うんですけどクリスチャンじゃなくて宗教はあんまり強制されたくないというか。あのあんまりプッシュにされたくないっていう方がいたらちょっとそれは悪感ぽんとごになっちゃうかもしれないのでそれをやめた方がいいかもしれないですねはいで5つ目がちょっとこれはまあおすすめではあるんですけど実際にこれで結婚してる友達もいるのでおすすめではあるんですけど個人的にはすごい注意した方がいいからやっぱり避けた方がいいんじゃないかなってう思うのが言語交換なんですよねででなんでその、まあ、さっきも言った通りその事件で亡くなった女性は言語交換であってるんですね。で言語交換はいいんですよ。なんでかっていうと本当にピュアなピュアに言語交換目的であちら側も来てるならば完全にウィンウィンの関係じゃないですか。だからこれ以上にベネフィシャルなかんあのボランティアというかそのものないですよねだってあなたは英語を教えて私は日本語を教えるからっていうのはお互いにネイティブのか人から教われるからもう完全に本当に学びたい人にとっては天国ですよね無料だしなんですけどやっぱそういう意味じゃなくて違う理由で参加してる人がいるわけじゃないですかやっぱりそのさっきの被害者となってしまった女性の相手の人だったりとかだから要するにそうですねだから日本人日本には興味ない日本語には興味ないけど日本人女性とは脳が言わないからすぐやれるからとか例えばやり,やりたい目的だったりとか、ね、もうそういう不,不審な理由でやってる人がいるなっていうイメージなんですよね私の偏ったなので言語交換はいいと思うんですけどどこで募集するかだと思いますね私は。例えば言語交換でも大学とかえと例えば語学学校の言語交換を仕切ってる仕切られてる場所はそれだったらいいと思うんです結構でもカフェとかインターネットとかそのよくわからないその自主的な感じはちょっと危ないかもしれないなと思いますねだからすごくよく注意してほしいですやるなら私だったら大学の言語交換のサークルとかそれか本当にオンラインのみとかそれか同じ性別の人で会うのは絶対現地集合現地地解散とかでですねでも思ったんですけど現地集合現地解散でも危ないですよねだって相手の人がストーカー決死だったら絶対家まで追いかけられますもんね<笑>そこなんかいろいろ考え始めちゃうとキリはないんですよ確かにキリはないんですけどでも実際にこういうことが起きてるのでで面白かったのがツイッターにこういう系のツイートをしたんですよねでそしたらあの元ナンパっていう方がですねちょっとコメントつきでリツイートをしてくださいましてでそれが面白かったのがあの元ナンパ師が言うのも何なん,なんだけどこれは女性の最低限のあれとしてマナじゃないマナじゃないな最低限の危機感として持っていてほしいですって思う。書いてくださった方がたんですよねナンパ誌ではないんですけどなんか男性の方があの書いてくださっていて、まあ、同意しているな、まあ、なんか言い方はそれぞれあれど同意はしてくださっているという感じであ男性の目線からしてもあのそういうことを言う方って絶対,絶対そういう目的じゃないじゃないですか殺すとかそれレイプとかし間違いなくそういう目的じゃない人なんでやってない人だけどそういう人たちから見てもやっぱり女性にはそれは確かに気をつけた方がいいよって言ってるくらい多分。正しい情報ななんんだっって思ったんですね男性側が言うくらいってことはそれが正しいんですよ皆さんだからやっぱり最低限の危機感というかそういうのは持っていた方がいいと思いますねでそれは日本では確かに難しいかなと思うんですよね日本だとすごい何て言うんですかねやっぱ結構安全だしそういう事件も少ないですし。すすごくく危機感を感をじにくいとと思うんででよね日本国内でずっと育っ育てるとだけどもし留学とか考えていてこっちに来ることを考えてる人がもしいれば本当に是非こういうところもね、まあ、こういうところ含め他の治安,治安全体の意味で日本は本当にずば抜けておかしいおかしいいい意味でおかしい国だからあのそういうあの常識は通じないんだって。あいうことを肝に銘じてほしいですね、うん。っていうお話を今日はしたかったんですよね。なんか旦那との出会いのが<笑>ナンパの私が言っても本当に説得力ないと思うんですけど、でも本当にそういうめ危なかったと思ったからこそこれは言わなきゃいけないなっていう。ことを思ったんですよねでさっきも初めにも言ったんですけど私出会い方何でもいいと思うんですっていうか本当にセフレとかも全然否定派ではないですし出会い系でバンバンって出会い系バンバンやって彼氏見つけてセフレ見つけて何でもいいと思うんですただただ自分の身は守ってくださいねっていうことを言いたかったんですよねあの今ネットがすごい発達しててネットで出会える時代じゃないですか北米では特に。ネットが発達してて旦那のお兄ちゃんお兄ちゃんと弟と3人兄弟なんですけどお兄ちゃんと弟なんかどっちも出会い系ですからね面白いですよねでしかも<笑>これ話したらちょっと見バレしそうだけど弟の今の旦那さんあ弟の旦那さんだって弟の奥さんがあのその今の旦那さんに会う前にお兄ちゃんとネットでチャットしてたらしいんですよこれすごい面白いですよね<笑>。<笑>ま付き合うには至らなかったみたいなんですけどお話はしていたそうでいや世界は狭いなというか同じ出会い系使って嫁見つけたのかよ2人っていう感じですよね<笑>。旦那は私の旦那はなんか出会い系とかそういうのをあんまり好きじゃない人だったんで個人的に、まあ、あの人すごいソーシャルなので実際の外で出会ったりとかもあの,の方ができる人だったのであれ多分いらないと思った。私もその実はその出会い系やってたことがあってそのお兄ちゃんと弟がギアニーとギオ弟とたいギテイがやってた<笑>出会い系をやったことがあるんですけどそしたらある日これ本当とつぶやきなんですけど。<笑>そしたらある日なんか足跡って見れるんですよね昔のミクシーみたいに誰があなたのプロファイル見たかっていうのが見れる機能があって見たら高校の友達がいてでもその高校の友達高校から付き合ってる彼女がいるんですよ。<笑>で私その時まだそフェイスブック持ってたのでその時フェイスブック見たらまだ2人付き合ってるんですよ。でそいつがなんか<笑>その出会い系にいてうわこいつ多分私のページ行った時にやっちまったなって絶対思ってるなと思ってだって彼女いるのに私のページに来たってことはアクティブじゃないですか絶対にアクティブに女子を探し回ってるってことだからこいつ最中だなと思っていやほんとバンクーバー浮気できないっすよ皆さん田舎,田舎で浮気する人ってどうやって浮気してるんですかマジでバックバってあの埼玉県さいたま市の人口の半分なんですよ。で意外と田舎なんですよ、ね、日本の。あでも,日本でも日本の地方都市は結構あの人数多いと思います、わからないけど。だからそんなところでそのちっちゃいコミュニティを浮気したら絶対バレますねだって行くところも限られてるしデートするっつってもじゃあじゃあホテルの中ってなっちゃうからいやすごいですよね<笑>っていう全く関係ない話をしてしまったんですけれども。はいっていう感じで私は旦那と出会ったんですけど皆さんどうですか皆さんんどうやっって出会ったんですかあのもし国際結婚されてる方あの出会い方とかすごい気になるのでもし教えていただけるとすごい嬉しいです。はい、今度は旦那をねポッドキャストにあのゲストとして連れていこうかなと思うのでもし旦那に対する質問とかがあればあのどしどしお待ちしております。はい今日はちょっとちょっと暗い話になってしまったんですけどそんなこんな感じで終わりにしたいと思います。はいえー、とご拝聴いただきありがとうございました。もし質問とか感想とかがあればカナダ英語604ジーメールドットコムカナダ英語604ジーメールドットコムカナダは canada 英語は eigo です、はい。にまであの送っていただけると幸いです。あとツイッターのリンクとかも貼っていくのです。とかにもあの送ってくのでに送れたら本当に嬉しいです、はい、ありがとうございました。では、Thank you so much for listening. I hope you will have a wonderful week, and I'll see you all in my next podcast.